0: Certo dia, num restaurante onde os executivos gostavam de fazer ali suas reuniões de negócio ou simplesmente almoçar, o jovem profissional bem-sucedido que gerencia uma sessão de uma multinacional começa a despejar sua fúria entre palavrões contra os seus subordinados ao falar sobre seu ambiente de trabalho com um colega. Ah, <risos> se eu pudesse, demitia todo mundo. Eu não tenho paciência com incompetentes. Sou mais novo do que eles, mas eu, pá, eu produzo, cansei de carregar esses inúteis nas costas. O colega não tinha nem tempo sequer de concordar. Já viu aquelas pessoas que você tenta comentar entre uma respirada e outra e não consegue? É isso que está rolando aqui. As pessoas têm de bater as metas. Eu não quero saber se tem problemas. Eu tenho. Os meus são muitos, mas eles ficam em casa. Eu sou o exemplo. E aí quando o colega ia falar, acontece que já foi cortado. Não, não. Comigo, eu sou direto. Não serve, mando embora. A empresa me paga e tenho de mostrar que eu sou capaz. E nesse momento o tom da voz começa a chegar nas outras mesas. É impressionante como esses caras não têm iniciativa. Estão sempre esperando por mim. Ah, se não fosse eu para iluminar esse mundo. Eles não sabem pensar. Não dão um passo sem me consultar. O telefone toca. O profissional atende. E de repente fala o seguinte após desligar o telefone. Ha! Era para saber se ha, eu vou demorar. Eu não posso nem almoçar sossegado. Inúteis. São os fracos. Ha, ficam colocando as coisas pessoais acima dos interesses profissionais. Eles não têm noção de que a empresa, a carreira é mais importante da mais. Porque eu tenho que crescer e dependo da produtividade deles. É, galera... Tem muitas pessoas com esse perfil, o perfil da prepotência mais do que você imagina. A prepotência é falsa, porque ela dá ilusão de conhecimento e de poder. A prepotência adoece, porque estabelece um estilo de vida que ninguém pode alcançar. A prepotência é violenta ao exigir das pessoas muito mais do que podem dar. E aí Devemos cuidar para não acharmos que somos insubstituíveis, porque uma hora Deus vai agir. O Deus Poderoso entra na história para julgar. É o que a gente está vendo aqui no Revados pela sua palavra de hoje. Isaías capítulo 47. Babilônia pesou a mão, achou que ela era o centro do universo. E agora o Deus Todo-Poderoso tem que entrar em ação. E aí se liga. Quando a gente fala que o Deus Todo-Poderoso vai agir, é porque a gente acredita que ele tem o poder de estar presente no mundo inteiro. Então, ele tem os olhos que julgam e veem o que os homens fazem em todo o lugar, em toda parte. E nós temos a certeza, então, de que ele vai agir, não de modo arbitrário, como os prepotentes. Não de modo violento, de uma forma gratuita, não. A gente deve receber com alegria a forma como ele age, porque... Ele sempre vai buscar uma maneira amorosa de nos conduzir em direção ao seu amor, mesmo que não seja muito o que a gente quer. Quando a gente diz que Deus é todo poderoso, implica admitir que nós não somos todo poderosos e que, tendo nós algum poder sobre outras pessoas, devemos tratá-las amorosamente como Deus nos trata. Esse é o segredo que a gente vê que Babilônia não conseguiu aprender. E aí, meu irmão, sabe o que acontece? Somente os humildes podem reconhecer que Deus é soberano. Mas qual é o problema de hoje, pastor? A gente prefere reconhecer outras formas. A prepotência reconhece que o segredo está dentro de nós. Isso aí é muito comum em livros de autoajuda. Uma outra coisa muito comum das pessoas buscarem a fonte de poder para o sucesso da sua vida é no que está escrito nas estrelas. Olha... Quantas vezes você já comprou o jornal, abriu o horóscopo e está lá escrito Você terá sorte no amor nos últimos dias desse mês. Olhe, tome cuidado com novas amizades. Ou então você está conversando com os amigos aqui e chega e pergunta Qual o seu signo? Ah, parece familiar. É, galera. Você pode achar frases como essas em quase todas as revistas populares e jornais diários. Essas pessoas confiam tanto na astrologia que elas realmente tomam as decisões baseadas em seus horóscopos. Hitler era um camarada que agia assim, você sabia disso? Ei, se você é um cristão, você pode usar as páginas de astrologia para uma coisa muito útil, forrar as latas de lixo. <risos> é galera, sabe por quê? Você possui, meu brother, minha me sister, algo muito melhor, possui alguém de que você pode depender totalmente, o Espírito Santo. O trabalho dele é guiar você, ajudar você a tomar boas decisões e dar a você esperança sobre o seu futuro. Essa promessa está lá em João 16, verso 13, sobre o que o Espírito Santo ia fazer. Então, para que nós vamos confiar em constelações, alinhamento de planetas, de seres que não têm vida? São apenas mais um astro girando aí no universo de Deus. É esse o segredo que a gente esquece. Isaías 47,14 nos diz que as pessoas que consultam as estrelas não poderão se salvar porque confiam no Deus falso, no vazio. Em São João 14,16, Jesus diz que o Espírito Santo é enviado por Deus para ajudar você. Coloque sempre a sua confiança em Deus que sabe todas as coisas. Não no horóscopo. Não coloque sua confiança em um vidente, num astrólogo. Não. Deus diz, todos eles irão embora cada um seguindo seu próprio caminho. Nenhum deles poderá salvar você aqui no verso 15 do capítulo 47 de Isaías. Somente Deus não vai embora. Somente ele pode salvar você. Então hoje, diga não à prepotência e diga não às tentativas de confiar no horóscopo escrito pelo um astrólogo, porque a sua vida não é escrita pelas estrelas, mas é pela mão de quem fez as estrelas. Pense nisso. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.